0: In Episode 104 geht es um einen Begriff, der zu dieser Jahreszeit häufig in aller Munde ist. Die Jahresendrally. Doch woher kommt sie? Was ist meine persönliche Erklärung dafür? Und wie können Sie sie in Zukunft besser nutzen? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Jahresendrally jeder, der sich mit Aktien beschäftigt oder ab und an Börsenkommentatoren lauscht, wird zwangsläufig von Ende Oktober bis Weihnachten das Wort Jahresendrally dutzende Male hören. Was das heißen soll, wissen wohl die meisten. Deutlich steigende Kurse in den letzten Monaten eines Jahres. Doch ist das so? Warum ist das so? Und wenn es eine Rallye gibt, was war dann vorher üblicherweise? Zuerst etwas, zumindest für mich Überraschendes. Obwohl ich schon sehr lange an der Börse aktiv bin und sicher Zehntausende von Texten gelesen habe, habe ich für diesen Podcast noch einmal das Wort Jahresendrallye nachgeschlagen und dabei entdeckt, dass es zwei Schreibweisen dafür gibt, weshalb die Überschrift zu diesem Podcast tatsächlich kein Fehler ist. Denn es gibt nicht nur diese Schreibweise mit hinten E als letzten Buchstaben, sondern das ist sogar die vom Duden empfohlene Schreibweise. Ich scheine da allerdings nicht allein zu sein mit meiner Unwissenheit, weil Google bei der Schreibweise mit E etwa 32.000 Suchergebnisse findet, bei der ohne E allerdings über 2,2 Millionen. Aber gut, zum Thema. Die Jahresendrallye wird manchmal auch als Winter-Effekt oder sogar als Halloween-Effekt bezeichnet. Ich schätze allerdings, das kommt eher aus dem amerikanischen, obwohl inzwischen auch bei uns ja ordentlich Halloween gefeiert wird. Da Halloween ja immer in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert wird, kommt das sogar ganz gut hin. Nun ist es so, dass es nachgewiesenermaßen rein statistisch so einen Effekt gibt und die Aktienrenditen in unserem Winterhalbjahr besser sind als im Sommer. Witzigerweise gilt das ziemlich international. Nur Neuseeland machte da in einer Studie von 1970 bis 1988 eine Ausnahme. Aber bei denen ist ja eigentlich auch Sommer. Wenn man so einen Effekt hat und etwas in einem bestimmten Zeitraum besser läuft, muss es auch etwas geben, was das verursacht. Und ich habe da eine eigene Theorie. Ich glaube, vieles davon hat mit der menschlichen Psyche zu tun. Im Grundsätzlichen sind Aktionäre in der Mehrheit ja eher optimistische Wesen. Wir hatten das schon in der letzten Episode. Denn wer in Aktien investiert, investiert mit der positiven Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Oder zumindest auf bessere Aktienkurse. Würde er das nicht tun, würde er überhaupt nicht in Aktien investieren. Oder Hedgefondsmanager werden. Da Aktien aber immer eine Vorausschau sind, blicken die Aktionäre voller Zuversicht auf das nächste Jahr. Und weil wir Ende Oktober ja schon mit dem aktuellen ziemlich durch sind, geht es eben um eine positive Aussicht und Verbesserung für das kommende Jahr. Denn das aktuelle lässt ja meist zu wünschen übrig. Und es kann doch eigentlich nur besser werden. Oder? Na jedenfalls sind solche Hoffnungen auch ein Grund, positive Aktienkurse zu erwarten. Und diese Erwartung führt aus meiner Sicht zu diesem Effekt. Doch wenn der Effekt im Winterhalbjahr positiv ist, muss es ja in meiner Theorie auch einen Grund für die schlechtere Performance im Sommer geben. Dazu gibt es diesen berühmten Börsenspruch: Sell in May and go away, but remember to come back in September. Sprüche, die sich reimen, sind einfach Einbrecher. Und wie bei der alten Bauernregel haben sie häufig etwas Wahres in sich, einen Kern von Weisheit. Doch warum nun die schlechtere Performance im Sommer? Nach einer Jahresend- und meist Jahresanfangsrally. Ich glaube, bei allem Optimismus und der Hoffnung, die die Investoren zum Jahresende haben, stellt sich häufig zum Frühjahr eine gewisse Ernüchterung ein. Die Realität hält den hohen Erwartungen nicht stand. Die Bewertungen sind ohnehin höher. Und wenn dann irgendetwas passiert, das die hohen Erwartungen nicht weiter nähert, dann beginnt sich in den Köpfen der Gedanke breit zu machen, dass es vielleicht besser wäre, ein paar Gewinne mitzunehmen. Die Enttäuschung bzw. sogar die Nichtübererfüllung ändert die positive Grundhaltung erst auf eine realistische und manchmal sogar in eine negative Erwartung für das dann laufende Jahr. Wir müssen unsere Hoffnungen revidieren und das erkennt man eben erst dann. Wenn wir also im Oktober noch guter Hoffnung sind, also jetzt mal nicht Baby, dann wird diese häufig im Frühjahr leiden. Wie gesagt, die Kurse sind ja auch gestiegen und wir beginnen die Realität und Täuschung von nun höheren Niveaus aus einzupreisen. Ich habe mir einfach mal überschlagsmäßig die Jahre seit 1996 im DAX angeschaut. Die Monatscharts als Kerzen. Und tatsächlich komme ich auf 20 sehr positive Jahre in den letzten drei Monaten. Nur drei Jahre waren ziemlicher Mist und drei waren eher langweilig. Also 20 zu 3 ist schon erstaunlich gut. Bitte nehmen Sie so etwas nun nicht als das perfekte und immer funktionierende Trading Tool. Aber wenn die Börsen Ende September auf eher sehr niedrigen Kursen notieren, weil sie vorher stark gefallen sind, dann stehen die Chancen tatsächlich ausgesprochen gut für eine Jahresendrallye. Und wieder, vieles an der Börse ist Psychologie. Wenn es im Sommer ausgesprochen schlecht läuft, man braucht es nicht viel, um wieder ein Fünkchen Hoffnung auf das nächste, nun nicht mehr so weit entfernt liegende Jahr zu entfachen. Nun weiß ich auch nicht, ob das dieses Jahr klappt, aber die Vorzeichen sind im Grunde ausgezeichnet. Denn es müsste schon etwas sehr Gravierendes passieren, um den Anstieg seit Anfang Oktober wieder zunichte zu machen. Denn der DAX begann am 1. Oktober bei 11.962 Punkten. Nun liegen wir bei rund 14.400, nur zwei Monate später. Das sind ca. 20% plus. Wer nun die Frage stellt, ob eine Jahresendrally kommt, ist schon fast zu spät. Denn wir sind ja längst mittendrin. Machen Sie sich doch zukünftig einfach einen Merker in Ihren Kalender. Ende September, Kurse anschauen. Wenn wir dann schon tief sind, könnte es eine Idee sein, einzusteigen. Und vielleicht schreiben Sie sich noch neben Ihren Merker Podcast Episode 104 von Herrn Scholze nochmal hören. Denn eines garantiere ich Ihnen, wenn die Kurse Ende September sehr tief liegen, wird die Stimmung am Aktienmarkt ausgesprochen pessimistisch sein. Sie würden dann am liebsten gar nichts mehr von Aktien hören. Doch genau das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Schlechte Stimmung. Und niedrige Kurse treffen auf die langsame, aber immer stärker aufkommende Hoffnung, dass nächstes Jahr alles besser wird. Lassen Sie sich davon aber bitte nicht erst im April anstecken. Zum Schluss eine kleine Vorausschau. Am 21. Januar findet in Dresden ein Börsentag statt, auf welchem ich erstmalig einen Stand haben werde. Vielleicht sehen wir uns da ja. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Episode und der gesamte Podcast bisher gefallen hat, so dass Sie es weitersagen oder teilen. Und ganz klasse wäre es, ihn auf Ihrer bevorzugten Plattform mit positiven Kommentaren und Sternen zu versehen. Vielen herzlichen Dank für dieses schon vorgezogene Geschenk. Damit schließe ich wie immer mit den Wünschen. Alles Gute für all Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholz. Musik